0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기. 오늘은 결핵에 대해서 집중적으로 알아봅니다. 순차양대 서울병원 호흡기 알레르기내과 김양기 교수와 함께합니다. 교수님, 보통 병명을 들으면 네. 일반 사람들이 유출을 할 수가 있는데요. 네. 결핵, 결핵이라는 단어만 듣고선 이게 무슨 병인지 좀 알기가 어렵더라고요. 네, 네. 결핵, 의학적 정의가 어떻게 되나요?
1: 한 마디로 얘기해서 그냥 그 균에 의해서 감염이 됐던 그런 하나의 질병으로밖에 얘기를 하지 않습니다. 왜냐하면 좀 복잡하기도 하고 안에 있는 병태생리를 들여다보면 무슨 유가종을 뭐 만든다는 그런 얘기들이 있지만 결핵균 감염에 의해서 신체에서 일어날 수 있는 모든 질환을 결핵이라고 얘기를 합니다. 음. 네. 그러면 결핵이면 뭐또 핵이 있는 건가요? 아, 그거는 이제 어원이 뭐 그리스어로 들어가서 라틴어로 들어가 보면 뭐 그런 핵이라는 그런 것도 있지만 실제로 그건 저희한테는 별로 크게 중요하지는 않은 것 같아서 결핵균 정도로만 얘기를 하시는 게더
0: 나을 것 같습니다. 단어에 일반인의 너무 집착할 필요는 없다. <웃음> 네, 네. <웃음> <웃음> 그러면 다음 질문은 우리나라에서 이렇게 결핵이 계속 OECD 회원국 중 1위 계속 근절되지 않는 어떤 이유가 있을까요?
1: 아, 그거는 이제 많은 사람들이 얘기를 하는 건제 슬픈 역사와도 관계가 있다고 보는데요. 이 어르신들이 늘 하시는 말씀이 나 어릴 때못 먹고 못 살아서 결핵이 너무 많았다. 음. 특히 뭐 6.25 때만 생각을 해보면 부산으로 다 피난을 가셔서 방 하나에서 아홉 명이 음. 같은 이불을 덮고 같이 잠을 자고 그 중에 하나가 결핵이 생긴다고 하고 결핵이 공기 감염이라는 사실을 안다면. 어. 아마도 전파력이 엄청났겠죠 특히나 그때는 먹을 게 없는 최빈국 중에 하나였기 때문에 결핵에 대한 전파는 엄청났을 거라고 생각을 합니다 아, 아마도 유기와일제시대에 우리가 못 먹고 못 살았던 그런 과거력 때문에 지금도 어르신들이 잘 먹고 잘 사는데 결핵 생긴 사람한테 잘 먹으라는 얘기와 보약을 자꾸 해주시려고 하는데 아, (웃음) 지금은 그렇지 않습니다 아, 아,
0: 음, 방금 공기감염이라고 얘기를 하셨는데요 그러면 단순히 우리가 숨을 쉬는 것만으로 결핵 환자하고 같이 숨을 쉬는 것만으로도 감염이 될수 있다는 얘기인가요? 네 그렇긴 합니다
1: 아. 그 보통은 폐포까지 도달을 하려면 아. 우리가 비말핵이라고도 하고 우리가 이제 파편이라고도 하죠 그런 얘기할 때나 기침할 때 나오는 파편 안에 결핵균이 한두 마리들이 들어 있습니다 그런 것들이 공기 중에 떠댕기다가 같은 공간을 공유하는 사람들은 그 공기를 흡입을 하면서 폐로 감염이 이루어지게 됩니다 아.
0: 그래서
1: 공기 감염이라고 합니다
0: 그런데, 누구는 결핵으로 진행이 되고, 누구는 결핵으로 진행이 안 되는 그런 차이가 생기는 건왜 그런 건가요? 아, 요거는 면역
1: 체계를 조금 이해하셔야 되는데요. 이게 선천성 면역하고 후천성 면역이라는 게 있습니다. 음. 선천 면역에 의해서 한 70% 정도는 내가 노출이 되더라도 결핵 감염이 이루어지지 않습니다. 음. 하지만 30% 정도는 결핵 감염이 이루어지게 되고, 그런 걸, 소위서 선천 면역에 의해서 우리가 방어하지 못했던 사람들이라고 하는데, 아 사람들이 오해하는 건단한 번의 노출로 감염이 엄청나게 이루어지는 줄 아는데 그거는 노출 시간 얼마나 반복적으로 근접해서 내가 노출이 되었느냐가 감염을 결정하는 요인입니다.
0: 음. 그래서 결핵에 있어서 좀 혼동스러운 개념이요. 어 결핵균에 노출된 것하고 결핵에 감염된 것하고 그래서 균이 잠복해 있는 잠복감염하고 실제 결핵이 발생한 질환하고 이런 개념들이 막 혼재되어 있다 보니까 좀 개념을 잡기가 어려워요. 아
1: 그냥 간단하게만 먼저 그 아마 숫자로 좀 설명하면 조금 더 나을 것 같으니까 설명을 해보면 내가 반복적인 결핵 환자에 노출이 되었다. 여러 번 노출이 되면 그중에 100명이 노출이 되었다고 쳤을 때 30명이 결핵 감염이 일어나는 거죠. 좀 전에 말씀드린 것처럼 선천 면역에 의해서 70%는 감염이 안 되니까. 그, 그, 균을
0: 다 쳐내버린 거군요. 그렇죠.
1: 그러면 100명 중에 30명이 결핵 감염이 이루어지고요. 일단 균이 그, 들어온 거죠. 그렇죠. 예. 그, 네, 그러면 그 감염이 이루어진 것을 갖고 있다가, 잠복 결핵 상태로 갖고 있다가, 보통은 5년, 2년 이내에 5% 정도가 발병을 하고, 2년 이후에 평생에 걸쳐서 5%가 발병을 합니다. 그러면 아까 말씀드렸던 100명의 노출자 중에 30명이 감염이 됐고, 30명이 잠복 결핵을 거쳐서 활동성 결핵으로 하는 게 10% 5% 5 5%니까 10%잖아요. 그럼 노출된 사람 100명 중에 30명이 됐고 그 중에 10%니까 총 100명 중에 3명만 결핵 환자가 된다라고 이해하시면 됩니다.
0: 아 정리를 해보면 이건 다시 한번 좀 정리를 해야겠어요. 숫자가 많아가지고요. 결핵 환자에게 노출된 사람이 그 주변에 100명이다. 그러면 그중에 30명만 결핵에 감염이 된다. 근데 이 30명 중에 실제 증상으로 발현이 되는 거는 이 중에서 10%다. 30명의 10%니까 3명이다. 3명이다? 네. 그러니까 100명 중에 3명 정도가 진짜 결핵 환자로 갈 가능성이 있다 네. 아, 이렇게 네. 정리하면 되겠네요 네. 그러면 잠복결핵 네. 이거는 요즘에 하도 이야기가 많이 나와서요 네. 잠복결핵이란 어떤 상태고 음. 이거는 왜 중요한지 궁금한데요
1: 아, 아까 말씀드린 것 중에 결핵 감염이 된 30% 30명이라고 얘기했죠 그 30명은 결핵 감염이 이루어졌는데 실제로는 증상이 없습니다 그래서 엑스레이를 찍어보면 거의 정상인 경우가 많고요. 하지만 결핵에 대한 면역 반응을 검사하는 방법이 여러 가지가 있는데 그 대표적인 게옛날로 하면 뭐 PPD라고도 하죠. 이런 검사법도 있고 최근에는 그 면역을 확인하는 이그라라는 그 혈액 검사가 있습니다. 그게 결핵에 대한 간접적인 면역 반응을 확인하는 건데 이두 가지 검사를 가지고 우리가 잠복결핵을 얘기를 하는데 결국은 결핵균이 있으니까 결핵에 대한 면역 반응을 갖고 있는 사람이다. 근데 엑스레이는 괜찮고 증상이 없다. 이거를 네. 일반적으로 잠복결핵이라고 아... 얘기를 합니다. 아... 하지만 최근에 이제 조금 약간 혼선이 있는 건 치료한 적이 없는데 엑스레이 흔적만 보이고 활동성 결핵 환자는 절대 아닌 경우 이런
0: 경우도 잠복결핵이라고 얘기를 합니다. 아... 네. 그러면 이런 잠복결핵이 있는 분들은 증상 현재 없단 말이에요? 네. 치료를 해야
1: 됩니까 말아야 됩니까 아, 잠복결핵인 경우에 엑스레이가 완전 정상이고 잠복결핵에 대한 면역반응 검사에서 양성을 보이면 치료를 일반적으로 권고를 합니다 왜냐하면 그 검사를 하게 된 동기가 대부분 있거든요 아무 이유 없이 그냥 그래서 감기약 받으러 가서 결핵에 대한 잠복결핵 검사를 하는 사람은 없고 보통은 노출자 결핵 환자의 가족이거나 아니면 뭐~ 소위에서 최근에 뭐~ 학교에서 많이 있잖아요 음. 학교에서 같은 반에 있는 친구가 결핵이었으면 나머지 같은 반에 있는 많은 접촉을 했던 친구들을 조사를 해서
0: 양성이 나온 보통은 치료를 하게 됩니다 음. <웃음> 치료를 하지 않았을 때는 결국은 결핵으로 간다라는 전제 때문에 그런 거죠 아~ 그게
1: 조사를 해보면 아~ 실제로는 잠복결핵에서 특히나 엑스레이에서 조금 이상 소견이 조금이라도 보이는 경우에 잠복결핵 검사가 양성인 환자를 추적을 해보면 실제로 나중에 결핵 환자가 될 확률이 아무런 흔적도 없던 사람에 비해서 6배에서 19배가 더 높아요. 그러니까 거의 20배 가까이 결핵 발생률을 보이는 사람이라면 지금 약을 쓰면 발병 예방을 할수 있거든요. 그 발병 예방 효과가 거의 한 90% 보기 때문에 실제로는 그 예방 효과 때문에 지금 미리 치료를 한다고 보셔도 됩니다.
0: 그런데 결핵 엑스레이 상에서 그 흔적도 없고 혈액 검사, 이그라나 이런 어떤 면역 반응 검사에서만 양성이다. 네. 그것도 그게 이제
1: 대표적인 잠복 결핵이고요. 보통은 이제 만약에 저희 아버지가 만약에 결핵이었다. 근데 제가 같은 가족이었다. 그러면 저는 감염됐을 확률이 높고 그걸 간접적으로 피검사를 통해서 잠복결핵을 확인한 이상 이 사람은 잠복결핵 치료를 해야 앞으로 나의 나머지 삶에서 결핵 환자가 될 확률이 줄어드는 거죠.
0: 왜 이렇게 잠복결핵에 대해서 제가 집요하게 질문을 드리냐면 결핵약이 독하기 때문이에요. 네. 잠복결핵 증상이 없는데 잠복결핵을 치료하려면 또 결핵약을 한 결핵제를 먹어야 되는 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 그 전체를 다 먹는 건 아니고요. 일반적으로 1차 결핵약이라고 하는 건네 가지로 구성돼 있는데 어, 잠복결핵은 그중에 어, 두 가지를 선택해서 3개월, 음. 한 가지를 선택해서 4개월, 한 가지를 선택해서 9개월 요법. 요세 가지가 음. 지금 현재 우리나라에서 지금 통용이 되고 있는데 부작용이 있긴 하지만 약간 슬픈 거는 젊은 친구들은 약을 먹어서 생각보다 부작용이 별로 없습니다. 아. 근데 나이가 한 50대 넘어가면서부터 부작용 발생이 생각보다 음. 좀 높고 그리고 위장장애가 아무리 있다 하더라도 시간이 지나면서 해결이 되고 단기간이라는 그런 매력적인 부분이 있어서 지금은 대부분은 수용을 합니다. 음. 어르신들이 잠복결핵 치료할 때 조금 어려운 거는 부작용뿐만 아니라 드시고 있는 약이 많잖아요. 그럼 결핵약이랑 충돌을 하는 경우가 있어서 조금 고민을 할 때가 있습니다.
0: 네. 네. 그러면 결핵을 좀 예방하기 위한 좀 강조하는 부분들이 교수님께서는 어떤 부분들을 강조하시나요?
1: 아, 결핵 예방이라고 하는 건 우리가 어릴 때 하는 PCG 하는 거고요. 지금 현재로서는 아마 WHO가 결핵 퇴치를 위해서 가장 큰 전략을 펴는 것 중에 하나가 잠복결핵입니다. 아. 지금 현재 국가에서도 가장 문제가 되는 것 중에 하나가 노인결핵인데요. 아. 발생률이 너무너무 높아갖고요 아. 65세 이상에서는 거의 엄청난 발생률을 아. 보이고 있거든요. 그렇는 얘기는 잠복 결핵 치료를 지금부터 조금이라도 더 젊을 때한 사람이라도 더 해놔야 음. 노인 결핵이 발생률이 줄을 거라고 생각을 아. 하고, 그러니까 결국은 지금 현재에서 가장 중요한 전략 중에 하나는 어릴 때 PCG를 지금 현재 우리 아직. 까지는 너무 높기 때문에 PCG를 접종을 열심히 하는 거, 그 다음에 잠복 결핵을 어떻게든지 찾아서 치료를 해드리는 거, 그 다음에 결핵 환자가 더 이상 퍼뜨리는 걸 줄이게 해서 조기 진단해서 조기 치료를 할수 있게 이런 검진을 강화하는 이세 가지가 굉장히 중요합니다.